0: And, and so final es
1: la tarde de dite con friend. Sandra León es radio
0: and state
2: Seis y diez minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos, como les decimos, pendientes de esta conferencia de presidentes y a la espera de que comparezca Carolina Darias, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en esta conferencia de presidentes. De momento nosotros nos vamos a ir a nuestras recomendaciones de verano, pero antes, Paloma, un consejo para nuestros oyentes. Para nuestros mayores en concreto, Sandra, porque las residencias y los centros de día de Sanitas amplían aún más la oferta médica con un centro de urgencias que va a abrir de manera ininterrumpida y la posibilidad de acceder a 15 especialidades médicas a través de videollamada. Infórmense en el 900-535-104. 900-535-104. Elijan la protección de un gran grupo. Elijan Sanitas. El Pino, buenas tardes.
3: Buenas
1: tardes, Doña Sandra, ¿qué tal?
2: Pues bien, aquí estamos, entretenidos con la conferencia de presidentes. ¿Hoy hubiera disfrutado usted en esta tertulia?
1: Eh, la he estado escuchando, así que he disfrutado un sin participar en ella.
2: Ah, bueno, pues me alegro, me alegro. Bueno, ¿qué personaje nos quiere recordar usted hoy?
1: Pues a ver, ¿de quién quiere usted que le hable? ¿De Mr. Proper o del abuelo de la actriz Elena Bonham Carter? Bueno, le hablo de los dos porque son el mismo. El
2: mismo, ya me lo suponía eh. yo.
1: <risa> <risa> Digo, aquí
2: hay trampa, aquí hay trampa.
1: Siempre cuando hablamos de la actividad de los diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a los judíos perseguidos por los nazis, pues hablamos de la misma persona, Ángel Sanz Briz, embajador en Hungría, que hizo una labor magnífica. Pero es que no fue el único diplomático español. Entre los diplomáticos españoles, los diplomáticos del régimen franquista en distintos países, que salvaron a multitud de judíos ...de la persecución eh, nazi... ...no estaba solo Ángel sanz -Briz ...en la lista de justos... ...entre las naciones... Que, que reconoce la ayuda prestada por personas no judías al pueblo judío, pues está, por ejemplo, José Ruiz Santaella, agregado en la Embajada Española de Berlín, Sebastián Romero Radigales, cónsul general de España en Atenas, Eduardo Proper de Callejón, que era el primer secretario en la Embajada Española de París, abuelo de la actriz Elena Bonham Carter, y que además de salvar a numerosos judíos, también salvó numerosas obras de arte, ...del posible expolio de las tropas nazis en retirada... ...y no son eh, los únicos... ...Bernardo Roland de Miota, que era cónsul general de España en París... ...José Rojas Moreno, el embajador de España en Bucarest... ...Miguel Ángel de Mugiro, que también... Eh, que, ...que trabajaba junto con Ángel Sambriz en la embajada de Budapest... ...Julio Palencia Tubau... ...que era el embajador en Sofía, en Bulgaria... ...Juan Schwartz Díaz Flores, cónsul de España en Viena... ...Fernando Cantal y Girón, cónsul general de España en Milán... ...o sea que hubo muchísimos diplomáticos españoles... ...durante aquellos terribles años de la guerra que se esforzaron todo lo que pudieron en salvar, aunque no lograran salvar a tantos como hubieran querido, en salvar a miles de judíos de la persecución nazi. Entonces, bueno, pues bueno es recordarlos.
2: Pues sí. Don Luis del Pino, muchísimas gracias por recordarnos estos personajes tan interesantes y le escuchamos mañana en Sin Complejos.
1: Venga, un abrazo.
2: Hay que ver cómo me gusta a mí esta sintonía. Alejandro Vara, ¿sigues ahí, verdad?
4: Aquí
5: seguimos, dándole las palmas.
2: Pues sí. Oye, esto viene muy bien ¿eh? para los viernes. ¿Dónde me vas a llevar hoy de tapas?
5: Mira, pues vamos a poner un poquito algo de claridad sobre un incidente que tuvo un dirigente de Podemos, el señor Monedero, en un local en San Sanlúcar. Ah. En, en San Sanlúcar hay un sitio histórico, clásico, único e incomparable que es Casa Bigote. ¿Y el incidente que tuvo el señor eh, monedero, era en la Peña, la Parra, Bigote de la Jara que está cerquita pero que no es Bigote. Entonces, para poner las cosas en su sitio, queremos hablar de Casa Bigote, que es como una especie de el imperio del atún el auténtico templo de, eh, de este pescadito que nos gusta tanto. Yo te de y que, decirte realmente...
2: que nunca, había, no, nunca había oído hablar de Casa Bigote, es verdad que nunca he ido a San Sanlúcar, y lo he puesto en Google mientras hablo contigo, y desde luego que lo primero que Apoteóxico. me sale son cinco estrellas en todas partes.
5: Apoteósico, Casa Bigote tiene como, yo creo que tiene como 70 años, son tres o cuatro generaciones, y quien vaya a Cádiz o por esa zona es una visita obligada, no, obligadísima, es... ...además muy acogedor... ...unos salones muy amplios... ...tiene unas vistas al coto de Doñana... ...que te quedas boquiabierto... ...mientras estás comiendo... ...yo recomiendo... ...al margen de todo el atún... ...porque hay como 30 platos... ...a base de atún... ...a cual mejor... ...yo recomiendo... ...sin olvidarnos del atún... ...el carpaccio de gamba blanca... ...que es una cosa... ...pero de una exquisitez... ...tan sublime... ...que es superlativo... ...hay pocas cosas tan ricas... ...que se pueda llevar una a la boca... ...atento al langostino... ...que es el rey de la casa... ...por supuesto... ...el langostino de la zona... ...es proverbial... ...y a mí me gusta mucho también... ...unas cost... ...hablando del atún... ...las costillitas de atún... ...que son como asaditas... ...que son muy difíciles de encontrar... ...o que te lo hagan en otro sitio... ...y esto es una marca de la casa... Muy ...el bien, paraíso del atún... ...todo lujo, exquisitez... ...no puede estar mejor servido... ...mejor atendido... Es, ...tiene una terraza estupenda... ...el comedor muy amplio... Y a mí me da la sensación de que este templo del atún, eh, cuando, bueno, no estuvo allí monedero, evidentemente, pero cuando uno vaya a Cádiz, por favor, que no deje de acercarse a Sanlúcar y que, bueno, que pida ahora en Casa Bigote, que este verano, me imagino que como todos los veranos, aunque este sea singular, que será complicado, pero que no se lo pierdan. Casa Bigote le ponemos cuatro pinchos cuatro superlativos... Pinchos. Cuatro pinchos se lo merece y hay que reconocer que dentro de lo que es la gastronomía, yo te diría que más que andaluza de España, eh, Casa Bigote está en el frontispicio. No hay que perdérselo. De modo que Casa Bigote, Pórtico Bajo de Guía 10, Sanlúcar, Cádiz.
2: Tomamos nota de la recomendación. Yo que todavía no sé qué hacer en estas vacaciones. Me lo estoy pensando solamente por cómo me has no. abierto el apetito, ya te lo digo. No te lo
5: pierdas, Sandra. Si vas por el sur, no te lo pierdas. Te lo recomiendo vivamente.
2: Alejandro Vara, muchísimas gracias también por tu recomendación y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene, Sandra. Un beso. Chao.
2: Melo Jordá, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: ¿Y a dónde me vas a llevar de viaje tú hoy?
3: Oh, te voy a traer a ti y a todos los oyentes aquí a la zona donde estoy yo.
2: Ah, muy que bien, es también me parece muy bien.
3: la zona de mis mayores, con lo cual eh, le tengo un poco de cariño extra.
2: Es Valencia Interior, ¿no? Me dijiste. Es
3: Alicante Interior. Alicante, Alicante mismo. Interior. Sí, eh, en realidad es lo que le llaman el condado de que eh, en valenciano, que se habla mucho valenciano por aquí... Eh, le llaman el Contat de los Condes, el, la zona de los Condes, que es una zona pues eso del norte de la provincia de Alicante, lindando ya con, con la provincia de Valencia, y que tiene muchas cosas que a mí la verdad es que me gustan mucho y que en conjunto creo que hacen que valga mucho la pena. Primero, decir que es un terreno muy montañoso, que es gente que digamos, es algo que a lo, la gente a lo mejor no lo asocia con la, con la provincia de Alicante, pero es una provincia muy montañosa, y esta zona está delimitada por varias sierras muy hermosas. Una de ellas es la Sierra de Mariola, otra es la Sierra de Benicadell, que es una auténtica maravilla, una roca así, una cresta de roca bastante espectacular. Y hay un paisaje que a mí me gusta mucho porque es lo que le llaman un paisaje humanizado. Es de estos sitios en los que el hombre y la naturaleza llevan siglos trabajando en común y hay una presencia muy humana, muy de la agricultura, pero que a mí me parece que es muy armonioso y muy hermoso. Por ejemplo, el mejor ejemplo de ese tipo de paisaje está en un puerto de montaña que le llaman puerto de Salem, que está lleno de, de bancales de piedra y es realmente… Es difícil contaroslo así, pero es un paisaje espectacular. Luego, aparte de este paisaje humanizado, hay también una serie de pueblos que son muy interesantes y en los que, además se junta mucha historia, porque esta zona es final del casi final del Camino del Cid, también. Sí. Eh, estuvo por aquí, tenía precisamente en la Sierra de Benicadey, una de sus fortalezas más fuertes de esta zona de Valencia. Y, como digo, pues hay, hay una serie de pueblos. El que da nombre a todo esto, que es Cocentaina, por ejemplo, tiene lo que era el Palacio de los Condes, ...y tiene también un barrio antiguo de origen árabe eh, ciertamente muy bonito. Aquí hay muchísimos pueblos, hay una relación con esa época árabe y morista espectacular... ...y muchísimos pueblos cuyo nombre empieza por Beni, por ejemplo, o por Al, que es eh, símbolo claro de su origen eh, musulmán... ...y que son bastante bonitos. Como digo, Cocentaina tiene ese barrio árabe que está muy bien. Hay otro pueblo que se llama Agres, que está colgado de la Sierra de Mariola... Y que tiene en su parte más alta un antiguo convento con una historia bastante curiosa. Es un pueblo precioso, espectacular de, de estos que digamos que hay calles que no te lo puedes creer, así cuesta arriba, muy bonitas. Oh, y esas calles
2: hay... son preciosas, ¿eh?
3: No, es, es de verdad, hay, hay muchos pueblos con esa y configuración. Y a ti además que te
2: gusta la fotografía, vamos, no me quiero ni imaginar sí, qué sí. pedazo de fotografías harás de esa zona.
3: Son muy fotogénicos y, y muchos pueblos que tienen esta configuración de, de colina, en que el pueblo está realmente cogido hacia una colina y en la parte de arriba, por ejemplo, hay uno que se llama Planes, en la parte de arriba tiene un castillo, o otro, que es donde estoy yo, que en la parte de arriba tiene una ermita blanquita que se ve desde muy lejos, que es Beniarres que casi se me olvidó decirlo, y no podría salir a la calle si no lo digo. Así que, como digo, es una zona que yo creo que es poco conocida desde el punto de vista del turismo, porque estamos bastante cerca de la costa y al final, pues bueno, eso es lo que, sí. lo que tira, pero que tiene muchas cosas que ver y que vale mucho la pena. Otra cosa que no se me tiene que olvidar de decir, y, y dentro de esto que hablábamos del paisaje humanizado, pues hay ejemplos, bueno, pues como os decía, la agricultura que durante siglos se ha ido modelando el paisaje, pero también cosas que no es de tantos siglos. Aquí en Meneros tenemos un, un embalse de la época en la que se hicieron casi todos los embalses y ha dado origen a un lago artificial. Es artificial, pero que realmente es una auténtica maravilla eh, desde el punto de vista paisajístico y cómo se junta con las montañas que lo rodean y con esta zona que, como os digo, os invito a visitar eh, bueno, aquí ya todos los oyentes. Hay que animarse y conocer España
2: claro en la medida sí. de lo que podamos. Pues sí. ¿Cómo se nota cuando alguien habla de una zona con cariño? Eh? Ay, en fin, pues pero, Carmelo. Pero
3: que conste que no es todo cariño, eh, que realmente vale la pena.
2: <risa> no, no, no me no me cabía la menor duda. <risa> sé que nos hace recomendaciones objetivas. Carmelo Jordán, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
5: Gracias a vosotros. Hasta luego. Es la tarde de Dieter. Con Sandra León, Es Radio.
2: Seguimos en Es la Tarde, seguimos con nuestras recomendaciones de verano. Antes hablábamos con Carmelo, nos llevaba de viaje y vayamos a donde vayamos o incluso aunque nos quedemos en casa, mejor hacerlo con un buen libro bajo el brazo. Jesús Fernández Úbeda, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Sandra, cómo vas?
2: Hoy no te tengo aquí en el estudio. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde hablamos?
0: Pues mira, que he estado cubriendo para nuestro querido periódico un, una especie de no festival, no un curso de, de novela histórica
2: ah.
0: eh, que, que versaba sobre la concepción de España. Yo creo que bastante interesante, organizado por el periodista Antonio Pérez Henares y el escritor Emilio Lara, y he estado desde el lunes hasta hasta hoy. Allí, entonces... Ah, muy pues... bien, muy bien.
2: Era por si me tenías que dar envidia que estabas de vacaciones en algún sitio, pero bueno, no pasa nada. No
0: y, no, y de hecho yo quería dar envidia diciendo, estoy en el Escorial, en la sierra hace menos calor que en Madrid, pero no, no ha hecho menos calor no, que en Madrid. Nos lo dijo y, Pepe ayer. Y hay que sumar que yo no sabía que a, a las seis menos cuarto o por ahí eh, en... cantan los cuervos. Y yo me he despertado todos estos días con un cuarteto de cuervos a las menos cuarto de la mañana. Que... Y de hecho, uno de los días yo dije voy a intentarlo y empecé a chistarles.
2: Nada, no hay nada que Pero hacer. nada, nada,
0: nada. Los cuervos son indomables.
2: Oye, el otro día nos trajiste un libro, vamos a decirlo así, un poquito peculiar y me prometiste sí. que hoy nos ibas a traer uno un poquito más normal. A ver, cuéntanos.
0: Sí, eh, lo que pasa es que... Eh, me vas a permitir una licencia el, el libro que te traigo hoy se ve y se escucha mejor Uy, qué bien. pero como han utilizado al autor para un fin espúreo e ideológico pues digo y, y, y el libro en sí además, que al margen de eso, es muy bueno digo pues voy a traer un libro que se llama Jesús Quintero Entrevista que publicó Aguilar en te digo un segundo que en 2007, uh -huh. que tiene 407 páginas y en el que hay unas entrevistas magníficas, del que en mi opinión es el gran entrevistador patrio, a gente como Jesús Gil, el subcomandante Marcos, Saramago, Dolores Ibarruri, Cayetana de Alba o el filósofo José Antonio Marina. Me y... parece
2: muy interesante la propuesta que nos haces.
0: Es muy interesante porque, por ejemplo, ahora, ahora yo lo estaba ojeando y me he encontrado con una respuesta maravillosa de, de Jesús Gil, que dice, o bueno, decía, mejor dicho, que era el mayor demócrata del país. <risa> Otra vez, del subcomandante Marcos, eh, que por lo visto llamó al juez Baltasar Carzón, ya ves tú, fascista. Y, y lo llamó fascista por lo que he leído porque dice que el, que el juez Garzón que no es precisamente un, un liberal al uso digamos eh, porque lo llama fascista porque por lo visto atacó la cultura vasca y en realidad creo que esa entrevista se hizo en un, en un durante una época o se refería a Quintero a una época en la que Garzón combatía o sea era un combatiente alcomatía, o sea que jugaba a algún etarra o lo que fuera, el que estaba ahí eh, con líos de terrorismo pero el subcomandante Bartos dice que, su, que el Gartón era un fascista porque atacaba la cultura eh, vasca yo qué sé, eh, hay un en la última entrevista que eso eso yo creo que es mucho mejor oírlo pero Dolores Ibarruri la pasionaria, recita El Padre Nuestro en latín Madre. y yo qué sé, te, te das cuenta un de Un libro cómo... peculiar Sí, porque te encuentras a un brujo O sea, Quintero... Hay que reconocer una cosa Quintero, es el... bueno, ese libro está firmado Por Quintero, pero eh, Quintero ha contado con guionistas En los 80, sobre todo eh, Le ha echó un capote A Raúl del Pozo Y en los 90, un poeta sevillano que se llama Javier Salvago, pero Tanto Raúl como Salvago A mí me han dicho Que que Es verdad que a lo mejor le daban un papel con X preguntas a Quintero, pero que luego Quintero desvariaba y su genio estaba, además de la interpretación, en la reinvención de esos cuestionarios, en la improvisación. Y, en fin, sí, es que yo, yo a Quintero no solo lo admiro, sino que lo quiero mucho. Y te, y te he traído pues sí. el libro pues porque como el otro día Echenique colgó un vídeo que se hizo viral diciendo que, en el que Quintero decía que él no era uno de esos periodistas que atacaban, etcétera, etcétera, y que repudiaba a determinado tipo de periodista. Y eso lo subió un tipo de, que forma parte de un partido experto en poner en la picota y en el paredón a todo el periodista que no diga sí eh, Ángel sí señor, o sea, que no, que no, diga, que no acepte sus preceptos, pues, por eso lo, te lo traigo y porque yo llamé a Quintero la tarde en la que fue Trending Topic, y esto no sé si estará contado en la radio o si se ha contado por ahí, pero bueno, pues mira, una exclusivilla. Muy bien. Eh, <ríe> y llamé, llamé a Quintero, estuve hablando con él y le dije, pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? Y me dijo, uno, eh, que, que lo había dicho en otro momento, y dos, que es verdad, que tenía razón, que yo, que porque le dije lo mismo que te he dicho a ti de, de que del partido que pone en la picota a los periodistas, y me dijo, hacen lo contrario que digo.
2: Pues sí. Que... En fin. Bueno, ficha técnica del libro para aquellos que nos estén escuchando y quieran leerlo este verano.
0: Claro que sí. Jesús Quintero Entrevista, Editorial Aguilar, año 2007, 407 páginas. Yo no sé si el, el libro estará disponible o no, pero sí sé, y además también te lo traigo, bueno, en realidad no te lo traigo por esto, pero me acabo de acordar y es bonito. Es el primer libro que yo me compré durante la carrera.
2: Anda. Mira por y, dónde.
0: Sí, y, y tengo el precio ahí apuntado, con lápiz. Me lo compraría en una librería de barrio, imagino. 18 euros. Dolió. <risa> <risa> dolió. 18 euros para un estudiante de primero, al sí, que los padres doyle, no le daban doyle. mucha pasta, dolió. Pero en fin, pero es un librazo.
2: Pues nada, a ver si alguno de nuestros oyentes se anima y luego que nos cuente qué, qué les han parecido estas recomendaciones. Jesús Fernández claro Cúbeda, sí. muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
0: Un abrazo grande, Sandra.
2: Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sandra.
2: ¿Qué le recorden, recomendamos hoy a nuestros oyentes?
4: Pues mira, hay que poner a punto nuestro sistema inmunológico. No nos se puede ir de vacaciones el sistema inmunológico, lo tenemos que mantener activado porque hemos visto que durante esta época tampoco nos ha dejado en paz ese virus, que tanto nos ha complicado, y también esos enterovirus y, y las infecciones a nivel digestiva que son muy típicas de este, de este año, de esta época del año. Pues vamos a proponer en estos casos un suplemento que es muy completo, Inmuno Plus, que nos está aportando eh, ese extracto de chitaque que es muy importante para darle fuerza al sistema inmunológico, que también tiene la capacidad de garantizar y de apoyar con esa dinámica de alta potencia, el calostro y con la vitamina C suficiente para que nuestro sistema inmunológico funcione y sea competente. inmunoplus Plus y se toma un par de consultas al día, por la mañana y por la tarde, y vamos a fortalecer nuestras defensas.
2: Y esto además nos viene bien a todos, a jóvenes, a mayores, porque como bien dices, estamos en una época complicada y cuanto más eh, previnamos, pues mejor, ¿no?
4: Exactamente, hay que ponerle freno, hay que acotar a los virus y a los microorganismos. Si queremos estar fuertes, si queremos ser inmunológicamente competentes, pues nos podemos apoyar en
2: Inmuno Plus. de Mundo Natural, ¿dónde lo podemos encontrar, Adrián?
4: En tiendas especializadas, también en las parafarmacias de corte inglés, es y hay un teléfono de información y pedido que es 91-446-0000.
2: Pues tomamos nota de ese teléfono y nada, pues muchísimas gracias Adrián. La semana que viene más.
4: Pues hasta la próxima. Hasta Venga,
2: feliz fin de semana hasta Adrián. Adiós. Hasta luego. Adiós.